0: De rituales y de adultos. Ahí estaba él, sagrado, impoluto, sin manchas. Y yo lo miraba desde abajo, pensando que alguna vez debía llegar aquel día tan importante, el día que muchos dicen te cambia la vida. El abuelo lo había hecho a los trece, el viejo tardó más a los quince. Parece que nunca le gustó y la vieja dice que a los once, pero nunca le creí tanto. Yo tenía once para doce, faltaban algunas semanas todavía para que los cumpla. Teníamos varios, pero ese, el más lindo de todos, era intocable. Solo lo usaba el abuelo cada vez que venía de visita. Además de ser sagrado, impoluto y sin manchas, era muy difícil de dominar. Si te pasabas un poquito o te quedabas corto, arruinabas un ritual hermoso. Quizás uno de los más sanos que teníamos en la familia tal vez por la bella adrenalina de lo prohibido estaba tan empecinado en usarlo además la oportunidad era única me acuerdo que la noche anterior papá y mamá me sentaron en el sillón de las cosas importantes y me dijeron mañana papá y mamá nunca entendí por qué a los adultos se les da por nombrarse. tienen que irse a trabajar los dos y no hicimos tiempo de llamar a tu tía para que venga a cuidarte Queremos igualmente que ya estás grande y podés estar solo durante la mañana. A la tarde llegará tu tía para acompañarte a la escuela. Me encontraba entonces mirando arriba. Juro haberlo visto brillar. Quizás eran los rayos del sol que justo le dieron de lleno. Me subí entonces a la silla y lo tenía en mis manos. No puedo explicar bien la sensación. Por un lado corría por mis venas una adrenalina que jamás había sentido. Lo apoyé sobre la mesa, al lado del horno, mientras miraba que en la mesa del living estaba ya puesto el termo un milagro, la taza roja con su saquito de mate cocido, para que pueda desayunar. Bien sabía que el destino de ese mate cocido no sería mi estómago. Agarré el termo y algo que me había enseñado mi abuelo fue a destaparlo, poner la palma de la mano y contar hasta siete. En realidad no sé qué es lo que tiene que pasar, pero llegué al número 5 y quité la mano porque el vapor me estaba quemando. Pensé entonces que el agua estaba bien. Vendría entonces lo más difícil, recordar paso por paso cómo lo armaban. Agarré la yerba al lado del azúcar y recordé las palabras de mi madre, siempre tres cuartos. Tampoco entendía muy bien cómo poner tres cuartos. En la escuela nos hacían dibujar un círculo, dividirlo en cuatro y pintar tres. Jamás nos enseñaron cuánta hierba es tres cuartos. Sí sabía que era más de la mitad, pero recordaba a mi abuelo que decía este es un muy tramposo porque es ancho y bajo y si te pones menos de la mitad te queda larguísimo. Seguí los consejos del abuelo y si bien no sé si de cantidad estaba bien, sabía que el largo no me iba a quedar. Recordé entonces que debía agitarlo tapándole con la mano. Eso, según mi padre, sacó, sacó el polvillo que le hace mal al estómago y evita algo que se llama acidez. Tampoco entiendo mucho de eso. A mí los caramelos ácidos me fascinan. Pero bueno, el ritual es el ritual. Así que debía cumplirlo. Ya estaba casi todo listo. La yerba ubicada, a un costado como hacía el abuelo. Y el agua caliente... Pero nuevamente la duda y el nerviosismo. La bombilla no podía recordar si primero se echaba el agua tibia o se colocaba la bombilla. Antes de echar el agua, pero decidí optar por la primera opción. y vertir esa agua tibia. La sensación de ver la hierro hincharse y subir fue hermosa. Entendía en ese momento el valor de lo que estaba haciendo. Sentía que generaciones de mi familia me veían orgulloso. Luego esperar eran más o menos cinco minutos, eso lo tenía claro. Pasados esos minutos, se daría el momento más importante en la vida, aquel en el cual dejaba de ser un niño de 11 años para empezar a convertirme en adulto, luego de haberme preparado solo mi primer mate.